0: Muy buenos días, 8 de la mañana, seis minutos de este lunes 20 de junio de 2022. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Tanto tiempo que no nos reencontramos aquí. Tanto tiempo, aquí, te eché de este menos. En este sí, programa, y pues. a todos los chiquillos y chiquillas. ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Mi semana de clase. ¿De oh, estuvo increíble. Tomé, eh, tomé un curso de negociación.
0: Mí, qué, qué ¿Qué miedo? <risa> Qué miedo, qué
1: desventaja estamos aquí, ¿ya? ¿eh? No, pero lo, anécdota.
2: <risa>
1: bueno, toda la parte muy seria. Y el último día, como la, no sé, los últimos 40 minutos de esta clase, que era un, un intensivo, toda la semana, tarde, mañana y noche, eh, el profesor dice, bueno, y ahora no sé qué. Entonces, ahora les voy a dar todos los tips. <risa> y con PowerPoint y todo para negociar casa, para negociar eh, auto, compra de auto, compra alza de casa. De,
0: alza de sueldo. Y alza de sueldo, ¿verdad? No, y trabajo, los ah, tres. Tiene que ser... Así que voy a compartir mis apuntes Eso contigo decir, Hoy día a las 20 horas en Duna, en coaching de negociación con Consuelo si Exacto. Ay, 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 bueno. No,
1: muy entretenida la teoría de negociación.
0: Oye, Así que, bueno, bueno. Y por Dios, que es necesario en el día a día. Y, y, y si uno... ¿Sabes? Yo pensaba en la convención Eso. constitucional mientras tú estabas hablando, yo pensaba en todos uh -huh. los temas que vamos a hablar, va a ser súper necesario. Desde, desde el Petro de Colombia hasta la convención si gana el rechazo o la prueba hasta uh -huh. el, el cierre de ventana, bueno la negociación es el acto más probablemente más común y cotidiano del ser humano no sí así es partamos por el cierre de ventanas eh, me parece eh, me parece hecho. interesante sí.
1: mm. eh, me, ha, me ha hecho pensar eh, en, en varias cosas uno bueno evidentemente eh, eh, en lo que significa vivir en el cordón industrial en, en al final la imposibilidad cuando tienes tantas industrias ahí cuál es el rol del Estado aunque ventana fuera limpísimo cuál es la señal cómo cómo regulas al resto eh, al final eh, qué puedes hacer eh, ¿verdad? y eh, pero también y, y toda la oposición de, de los trabajadores y, y vamos a ver eh, quizás eventualmente paros si es que no hay negociaciones en fin eh, de, de todos los trabajadores, de todas las divisiones de Codelco, imaginémonos un escenario de esas características pero me hizo pensar en Elwin eh, uh -huh. y cómo son las prioridades ¿te acuerdas cuando Elwin los apuntó con el dedo y les dijo que eran uno, unos privilegiados a los trabajadores de Codelco en su minuto? Sí. cuando estaba toda la lucha, digamos por bueno, aquí tenemos que sacar a la gente de la pobreza estas son las prioridades y ustedes se vienen a quejar y ustedes son unos privilegiados y, y pensé lo que significa el medio ambiente, la conciencia medioambiental, cómo está instalada en Chile cómo está instalada en el mundo y y si eso no va a ser también un, un momento de enviar una, una señal en esa, en esa línea y con, y con ese respaldo finalmente para, para el gobierno con, con todos los demoles que tiene y, y, y en fin y todo lo difícil que es tomar una decisión de esas características
0: el, la, a veces la este, este, lo de Ventana es una, es una noticia en desarrollo hace muchos años es una noticia en desarrollo alguien dice 30 años, 20 años todos los gobiernos de alguna manera querían hacerlo. Partamos por una... Perdón, y y siempre siempre es complejo porque es, ¿para qué te vas a comprar un eventual problema si tú ya tienes varios problemas que están ahí sobre la mesa? Resolvamos, esa es una lógica que, que es bien humana, resolvamos lo que está caliente sobre la mesa en vez de subir algo nuevo a la mesa así a, 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 a propósito, ¿no es cierto? Eh, pero lo que pasa es que a veces la circunstancia o la coyuntura te lleva... O que estos temas se suban solo a la mesa. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Fue una oportunidad tomada. No sabemos cómo va a resultar. ¿A qué me refiero? Que en la, en la emergencia, que ha habido varias, la del 6 de junio, donde llegaron mucha gente con principio de intoxicación y con problemas de. ¿No es cierto? De, o, con, o acusando de intoxicación por emanaciones de gases, eh, llegan a, a, ahí a los servicios de, de, de salud de la zona. Nada nuevo, diríamos, ¿no es cierto? Porque nada nuevo es. Y esto hace entonces que. Eh, se gatille una decisión que está muchas veces en la carpeta, pero está ahí siempre en, a punto de, no en esta administración, cuentan, no lo he podido chequear, que este era el gran anuncio que tenía Piñera para el inicio de la COP26, el cierre de ventana La presidenta Bachelet, en su segundo mandato, también lo prometió en campaña. Es decir, esto no tiene nada nuevo. Este presidente decidió que él se iba a jugar quizás por este caballito, eh, porque también él dijo muchas veces que él lo no iba a aceptar en campaña de presidente Borinch, zonas de sacrificio. Hay un punto interesante que me conversan desde el, desde el gobierno corporativo de Codelco reporteando ayer. Quizás el problema no es hoy, y esto que es un gatillo más, pero el problema, tenemos dos problemas, decían como Codelco, de aquí en adelante, en lo que viene, en los mercados más verdes, donde para vender nuestros productos en tres, cuatro, cinco años más, va a ser difícil explicar por qué estamos ahí. Y para el mercado de la deuda, es decir, cuando, cuando el comité bonos, también es cada vez más difícil explicar por qué prestarle plata o financiar a empresas que están en esta suerte de, como la definieron, caja negra. Mm. Por caja negra hay que decir que es que nadie sabe a ciencia cierta quién aporta cuánto y qué a esta contaminación de una zona sumamente mm. saturada. Mm. Bueno, también marco, creo que esto va,
1: vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo reaccionan los parlamentarios, esto también pasa por procesos legales, eh, ¿verdad? Es un, sí, es, bueno. un, es un cierre en, en fases, tienes que resolver finalmente dónde, dónde... Eh, procesas el, el, el material que llega ahí de esta pequeña y mediana minería, eh, qué, qué tan pequeña, qué tan mediana mm. eh, y qué interesante el texto que me compartiste del libro de Landerreche mm. eh, con su paso por, por Codelco donde explica también lo que fue la compra eh, obligada a, a Enami, de, de, o sea, de, que Codelco haya tenido que hacerse cargo de, de los pasivos de Enami y de una operación donde también hay mucho subsidio y, y no está también muy claro a quién se está subsidiando. Eh, con la operación de, de, de ventanas que termina eh, perjudicando bueno, uno a quien está subsidiando pero dos que termina perjudicando la salud de las personas y, y creo que los trabajadores también va a ser bueno también poder cambiar la ley porque porque la ley eh, se hace cargo de promedios de contaminación ya no, no se hace cargo de estos PIC diarios eh, que son eh, los que los que provocan los episodios agudos y, y que terminan con la gente en, en los consultorios eh, entonces eh, digamos, eso es algo que, tambi que también hay que cambiar y, y creo que esto va a forzar también al, al resto de, bueno, al sistema político a ponerse las pilas con esto y, eh, y a las eh. otras empresas en consecuencia
0: eh, A ver algunas cositas, que, que consideraciones que, a ver, anuncian paro algunos, hay algunos que creen que no puede darse paro porque la idea que tiene Codelco, la idea hay que ver si resulta, es que de los 700 se cerraría solo fundición no refinería son de los 700 la mitad aproximadamente de esa planta que se cierra que a ellos se les va a reubicar o se les pretende reubicar en otras divisiones en otras fundiciones de otras divisiones con sueldos mayores porque se entrarían a la planta hoy día son, recordemos como esto lo compró de Enami, Codelco vienen con sueldos menores, sueldos Enami se les permitiría o se les ofrecería irse a otras divisiones con sueldos Codelco y al que no pueda o no quiera hay planes de retiros especiales. Esa es la oferta que hará el gobierno. La pregunta que está sobre la mesa con lo cual cerramos por ahora este tema porque va a haber mucho que hablar. ¿El resto de los trabajadores de Codelco, los de la Federación de Trabajadores de Codelco, que son 27 o 29 sindicatos, van a estar disponibles para ir a un gran paro nacional? Es la pregunta que está abierta. ¿Para ir a un gran paro nacional? Si es que el problema es de un grupo de trabajadores que eventualmente tienen una oferta laboral, no es que queden en la calle, si eso es así. Esa es la pregunta y esa es la apuesta que el gobierno cree que no va a haber espacio para un paro. Otros creen que el gobierno se compró un problema gratuito. Es parte de lo que el tiempo nos irá diciendo y, y nosotros seguramente vamos a volver a entrarle a este tema. 8 con 14. consuela
1: Elecciones en Colombia con eh, el triunfo en el día de, de ayer del candidato Gustavo Petro con un 50,5% de, de los votos en esta segunda vuelta. Por primera vez gana la izquierda en, en Colombia y eh, derrota entonces en su tercer intento eh, por convertirse en presidente de Colombia a, a esta sorpresa que fue Rodolfo Hernández, eh, que obtuvo finalmente 47,3% de los votos. Eh, además, más de 11 millones de votos, una votación histórica para el eh, candidato Petro, que se convierte en presidente ahora la, la primera semana de, de agosto. Mm. Eh, conversamos de este tema esta esta mañana con Sandra Borda, analista política, profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos
3: días.
0: Gracias Sandra, buenos días.
3: Hola, Matías Consuelo, muy buenos días a
0: ustedes también. ¿Cómo? Eh, sí, perdón, Consuelo. Partes tú,
3: Matías, por favor,
1: no, dale. No, no.
0: ¿Cómo amanece Colombia? Porque eh, un, un cuando gana un un, un candidato que es eh, novedad respecto a que nunca alguien de su sector ha sido es un impacto si fuese al revés podría ser igual eh, ¿cuáles son los análisis? ¿cuál es la sensación? ¿Qué, ¿cuál es el, el, el comentario del ascensor del, 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 de la sobremesa del café? ¿qué esperan de esta Colombia de a partir del 7 de agosto? Pues yo
3: creo que independientemente de la, de la tendencia y de la inclinación política o ideológica eh, lo que es preciso reconocer es que, digamos, después de la finalización de la parte más importante del conflicto armado ciertamente lo que pasó con la democracia colombiana fue que se amplió y se, se diversificó muchísimo, el que ya no tuviéramos que preocuparnos única y exclusivamente por los temas de seguridad eh, nos sacó de, este, de esta suerte de sistema político tan cerrado en el que estábamos, en el que teníamos a las élites y a una clase política entre el centro y la derecha constantemente llegando al poder Gustavo Petro llega hoy a la presidencia la izquierda puede ganar en Colombia por primera vez gracias justamente a que el acuerdo de paz logró sacarnos de esa lógica luego hoy nuestra democracia Fíjense, el otro candidato, Rodolfo Hernández, tampoco es un candidato de los partidos ni de la clase política tradicional. Luego, hoy la democracia en Colombia es una democracia mucho más abierta, mucho más profunda, mucho más diversa, y eso, independientemente de que uno sea de izquierda o no, es una buenísima noticia para este país.
0: Perdón, una cosita. Es,
3: una
1: señal, es una señal también de, de normalidad, eh, finalmente.
0: Y perdón, la paradoja sí. de, lo que, sí. de lo que nos dice Sandra, la paradoja que la izquierda, cuando... Entra la competencia democrática y ya no está el blanco y negro de las guerrillas, por ejemplo, pero puede entrar por la vía institucional.
3: Así es, y es, y ese, ese es justamente, digamos, la gran oportunidad que se abre para un sector político que fue un sector político durante todo el conflicto armado condenado a las márgenes de, del sistema porque el, lo que hacía una muy buena parte del conflicto armado era impedirle a la gente trazar una línea de divisoria clara entre la izquierda política, legal, electoral y la izquierda armada. Y en una muy buena parte los políticos tradicionales se aprovecharon de esa dificultad porque siempre se le acusaba y se le estigmatizaba a la izquierda pequeña y minoritaria de ser una suerte de fachada de la izquierda armada y por eso se le condenó durante muchísimo tiempo a hacer una fuerza en la que se le dificultaba muchísimo el desempeño electoral. Ellos son hoy los principales beneficiados de que la izquierda armada esté muy cerca de desaparecer en Colombia y eso les permite, digamos, presentarse como una fuerza política con todos los retos que ello implica, porque es esta primera llegada al poder eh, los agarra en una coyuntura muy difícil para Colombia con unos retos eh, de reforma social y económica que son eh, bien difíciles de superar y además con, con unas élites económicas eh, que, que van a tener que entrar en un proceso de adaptación que no va a ser fácil para ellas.
1: En ese sentido, ¿qué anticipas tú? Eh, estamos conversando con la analista política colombiana Sandra Borda. ¿Qué anticipas sobre eh, lo que va a poder llevar adelante el presidente Petro en términos de su programa de gobierno? Porque además con un parlamento eh, donde, donde no tiene el control para poder avanzar en toda sí. su, su agenda. Eh, ¿Cuáles crees tú que van a ser sus prioridades? ¿Qué crees tú que va a poder hacer y eh, si el ambiente político y el ambiente de la no sé del poder político y económico más tradicional de Colombia se lo va a permitir
3: pues yo creo que parte, parte del desafío que tiene y, y esto es importante tenerlo muy claro es, es son todos los desafíos que la protesta y la movilización social pusieron sobre la mesa desde hace dos años para acá eh, la, la razón por la cual estamos en este escenario es porque la gente, Básicamente le está pidiendo al Estado colombiano eh, que ahora sí se tome en serio la necesidad de reducir los enormes niveles de desigualdad económica y social que hay en este país y reducir también los crecientes niveles de pobreza. Digamos, hay que el, el conflicto nos puso en un paréntesis en el que no era posible resolver esos problemas porque teníamos que estar preocupados por sobrevivir todos los días. Bueno, ahora eso ya pasó y ahora necesitamos ocuparnos de la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Ese es el desafío que tiene Gustavo Petro por delante, por eso se elige a la izquierda, porque es el movimiento político que más credibilidad y más credenciales tiene en materia de reforma social. Pero pero eso no es un desafío de poca monta, digamos, eso eso básicamente, eh, en la prioridad que le ha establecido la gente a Gustavo Petro es una prioridad en la que va a necesitar armar un consenso nacional, bien fuerte para que las medidas que van a ser medidas polémicas, porque vamos a necesitar una reforma tributaria y vamos a necesitar cambiar el funcionamiento de mucha de nuestra economía, van a necesitar de un gran apoyo. Y yo creo que él, a diferencia de hace cuatro años y a diferencia de la época en la que fue alcalde de Bogotá, está hoy rodeado de, un, de de una parte de la clase política que le va a facilitar su diálogo con el Congreso. Él ciertamente no tiene una mayoría en el Congreso, solamente tiene 20 senadores en un cuerpo de 100 y tiene otros tantos representantes. Luego, su primera tarea va a ser la de construir una coalición de gobierno. Eh, eso no va a resultar nada fácil. Por fortuna, la oposición de derecha extrema, el uribismo también están en una posición eh, tremendamente minoritaria. Yo creo que ellos van a ser la posición más vocal eh, que él va a tener en el Congreso, pero el reto va a estar no en incluirlos a ellos, porque ellos no los van a poder incluir nunca, sino incluir a los otros partidos políticos, los partidos más de centro y más tradicionales en la formación de esa coalición para lograr sacar ese proyecto de reforma social y económica adelante rápidamente.
0: Sí, estamos conversando con Sandra Borda, analista política y profesora de la Universidad de Los Andes de Colombia. Justamente te, ya diste las la, la cifras, los porcentajes o, la, o, la, o, las, o las proporciones de poder que tiene el Congreso, o sea, es la necesidad que tiene, nos aclaras tú, el eh, presidente electo Gustavo Petro, de negociar. ¿Con quién, eh, pueden, hasta dónde puede negociar y cuál es la voluntad que tú ves porque puede, puede darse, no, no, no sé cómo será aquí en este momento en Colombia, pero que el triunfo te enseguezca o que el triunfo te genere una, eh, una suerte de estado de arrogancia de que yo acabo de sacar la mayoría nacional y puedo negociar, pero tampoco me voy a, me voy a poner de rodillas. ¿Cuál es la, el, el sentido de realidad del grupo, del propio Petro y de su grupo, de tener que llegar a espacios donde a lo mejor fueron sus grandes adversarios para hacer una mayoría nacional?
3: Ah, yo, yo creo que esa es la pregunta fundamental en este momento, porque esas son las dos opciones que tiene, pre, que tiene Petro en frente a sí en, en este instante. Una es, es esta, seguir seguir la lógica de la victoria de la votación histórica de la mayoría aplastante y dedicarse a construir gobierno con sus bases y no con nadie más. En eso, por ejemplo, fue lo que hizo Iván Duque durante cuatro años con mucha menos votación de la que obtuvo Petro. Y el resultado fue funesto, porque Iván Duque durante cuatro años no logró armar consenso nacional alrededor de absolutamente nada. No logró pasar su reforma tributaria, no logró reformar sustancialmente el Estado ni las instituciones, no logró hacer mucho. Y en una muy buena parte eso sucedió porque porque él tomó la decisión de gobernar solo con su grupo político y nada más. Eh, ojalá Petro aprenda de esa experiencia, porque parte de lo que le va a otorgar niveles de, de gobernabilidad importante tiene que ver con adoptar el otro camino, que es el camino no necesariamente de gobernar con sus bases, sino de gobernar con un sector político mucho más amplio. Y eso va a requerir no solamente de habilidad para construir la coalición de gobierno en el Congreso, sino de habilidad también para formar su propio gabinete de gobierno. Si él se acompaña de los de sus sospechosos de siempre, eh, yo me temo que eso va a dificultar muchísimo la negociación con otros sectores un poco más tradicionales en el Congreso. Entonces, esa primera prueba, la prueba de constituir un gabinete y, 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 de, y de construir una, una, unos encargados de la burocracia estatal que le permitan simultáneamente ayudar a construir esos niveles de gobernabilidad en el Congreso, pero también adelantar sus reformas, eh, y también adelantar las políticas públicas que él tiene en la cabeza, eso va a ser el gran reto que tiene por delante, y de esa duda vamos a salir relativamente pronto. Mm. Eh, Sandra, el, el voto por por Petro,
1: ¿fue por Petro o también fue contra Hernández? Eh, ¿Qué análisis haces de, de eso? Y también si pudieras incorporarme sí. en la ecuación un, un elemento que, que por lo que por lo que leo y por, y por lo que entiendo fue fundamental, que es la vicepresidenta ¿verdad? Eh, Francia Márquez Sí, sí.
3: Sí, sin duda alguna. Yo creo que yo creo que el, el voto de ellos, y, y es una gran paradoja, ¿no? Porque él dudó muchísimo en ponerla a ella como su fórmula vicepresidencial, porque en, en Colombia siempre se dice que la fórmula vicepresidencial tiene que ser de una tendencia ideológica y política distinta para que logre sumar votos. Y Francia ah, Márquez claro. para muchos pues era más... ¿no? de la propia base de Gustavo Petro. Entonces, mm. en, en su momento todo el mundo dijo no, no va a sumar nada, no, no va a ayudar mucho y resulta que Francia Márquez terminó siendo esta mujer... Poderosísima como política, ¿No? Eh, venía de ser eh, una persona muy dedicada al activismo social y a las organizaciones sociales y se supo traducir a sí misma muy bien en el ejercicio de la política y terminó llevándole muchísimos votantes a la mesa a Gustavo Petro y además facilitándole algo y es que mientras ella se dedicó con su discurso a alimentar a las bases de izquierda tradicionales del petrismo, le permitió a Gustavo Petro moverse un poco más hacia el centro para tratar de conquistar y seducir a los, a los votantes un poco más moderados entonces la fórmula terminó funcionando muy bien eh, hasta la primera vuelta y yo creo que en un poco la segunda vuelta, el crédito grande yo creo que lo tiene en la campaña de Gustavo Petro esa, esa campaña es una campaña que se movió muy bien y muy estratégicamente en muchos lugares de Colombia. Lo que le da a Petro el triunfo sobre Rodolfo Hernández en la segunda vuelta es el haber incrementado su potencial electoral en los sitios en los que ya había ganado en la primera vuelta. ¿eh? Y esto es bien paradójico porque todos los analistas en Colombia decían «No, Petro ya logró su pecho, son 8 millones, 8 millones 400 mil votos, de allí no va a pasar» resulta que terminó pasando y terminó creciendo en los lugares donde ya era grande, electoralmente hablando, principalmente en la costa atlántica, que era el, el sitio, eh, digamos, también más difícil, porque es uno de los sitios en Colombia que más se mueve electoralmente bajo la lógica del clientelismo y de las maquinarias, y él logró sacarla de esa lógica y ponerla a funcionar a su favor. Así que yo creo que el crédito enorme es de la campaña de Petro, pero debo decir que en el camino de la primera a la segunda vuelta Rodolfo Hernández no se ayudó eh, primero se negó a dar debates televisados con Gustavo Petro después se pasó la última semana de la elección en Miami que es una cosa un poco exótica digamos cuando no está compitiendo por la presidencia de Colombia eh, sus declaraciones fueron desafortunadas y yo tengo la impresión de que él se confió en que la primera vuelta, con su resultado, más el resultado del candidato uribista Federico Gutiérrez, con eso ya había sumado y ya estaba al otro lado. Eh, no hizo mucho, no hizo campaña, mientras que mientras que la campaña de Petro se pusieron la camiseta eh, durante esas tres semanas y lograron sacar adelante esos 11 millones de votos. Sí.
1: Claro, y hicieron crecer, como dices tú, hicieron crecer la torta, ¿no? ¿No se repartieron lo mismo que había?
3: Exactamente, exactamente, que es paradójico, Ah, ese es uno de los resultados que más vamos a tener que estudiar porque esa sumatoria del voto uribista hacia Rodolfo Hernández no pasó eh, y hay que hacerse preguntas sobre sobre las razones por las que eso sucedió y para dónde se fueron esos votos porque, porque ciertamente es difícil pensar que se le hayan ido a Gustavo Petro, digamos, estos son los dos polos opuestos eh, de la política electoral en Colombia, entonces eh, a, habría que ver qué pasó porque tampoco se redujo la cantidad, el cociente electoral. Te, tuvimos más votos en la segunda vuelta que en la primera vuelta.
0: Mm. Sandra Borda, analista política colombiana, ¿cuánto puede influir o estar presente el factor eh, M-19 en el gobierno de Petro? Porque la campaña ha estado, ha estado siempre... Petro, para explicarle un poco a la gente, de manera muy, muy gruesa, eh, el M-19, una, una guerrilla colombiana, la cual eh, de izquierda, en la cual eh, Gustavo Petro formó parte y participó. No sé si eh, él ha dicho que no ha participado en los hechos de violentos más eh, más clásicos, más tradicionales, y más recordados, uh -huh. pero sí participó de esta de esta guerrilla. Entonces, y en guerrilla muy violenta y con hechos de sangre. No él necesariamente. No lo sé si es que tú me aclararás. Pero ¿cuánto puede afectar esto para poder hacer coaliciones hacia el centro? ¿Y cuánto puede cuánto puede influir?
3: Es bien interesante porque efectivamente en los golpes más duros del M-19 durante los 80 la toma del Palacio de Justicia sí. de la de, la, de la Embajada de la República Dominicana y demás, Petro no participó, eh, y no participó porque era muy joven, eh, digamos, era uno de los miembros más jóvenes de esa guerrilla, que hay que decir, era un, era una guerrilla muy distinta a las FARC, ¿no? Esta era, esta era una guerrilla... Más urbana, ¿no? Uh -huh. Muchas más clases medias, estudiantes universitarios, mientras que las FARC son una guerrilla mucho más rural eh, y de mucha más larga data. El, el M-19 se reinserta eh, al sistema político en Colombia eh, en 1991, ellos hacen parte de la Asamblea Constituyente que redactó nuestra constitución y así terminan su vida como movimiento armado y después de eso empiezan su trasladar político y la verdad es que se terminan desapareciendo como fuerza política. Eh, hoy en día algunos de los miembros del M19 son parte del Partido Verde, hay un miembro de ellos que incluso es, es parte del Centro Democrático. Pero, pero se cuentan con, con los dedos de una mano los que están activos políticamente y, y esa fuerza se ha transformado en una cosa mucho más amplia eh, que, es, que es el pacto histórico en donde hay algunos de ellos que siguen militando pero muy pocos, así que digamos no, no puede uno decir que Gustavo Petro va a representar las banderas del M-19 porque el M-19 como fuerza política ya básicamente no existe. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso en el contexto colombiano? Yo creo que Gustavo Petro es, es un fenómeno político que es hijo del proceso de paz. Eh, y el proceso de paz en Colombia nos enseñó que parte de lo que del ejercicio que tenemos que hacer es entender la participación política de aquellos que alguna vez mo, eh, militaron en, en movimientos armados, darles espacio para que eso suceda, porque esa es la única forma en la que vamos a evitar que la exclusión política otra vez nos genere una experiencia de conflicto armado. Entonces yo creo que la gente finalmente después de muchos debates ha llegado a la conclusión de que esto es algo con lo que puede vivir y creo que el otro factor que ayuda es que la fuerza política que más se opuso a la participación de la guerrilla en política eh, fue el uribismo, y el uribismo hoy en día es una fuerza minoritaria que está a punto de convertirse en una fuerza de derecha al margen del sistema político con algunos representantes en el Congreso, pero realmente con muy poca influencia política yo creo que las eras gloriosas del uribismo en Colombia se acabaron y eso facilita muchísimo la llegada de la participación política de movimientos como el de Gustavo
1: Petro. Tengo una última pregunta, sé sí, sí, sí. que nos tenemos que ir al corte, no. pero eh, me llamó la atención las cosas que leí sobre la personalidad del de presidente Petro. Eh, ¿Podrías contarnos un poco de sí. ¿por, qué, por qué hay como un asunto controvertido ahí? Hay
3: varias cosas, ¿no? Y todas derivan de lo que fue su experiencia gobernando en Bogotá, eh, la, la muchos alcalde. de sus de, de su, cuando fue alcalde exactamente muchos de sus de las personas que empezaron a trabajar con él eh, como alcalde se fueron de su administración muy rápidamente eh, al parecer hay un problema de hay, hay un problema de ego hay un problema de dificultad de lidiar con las opiniones disidentes eh, hay, hay hay digamos una cierta dosis de terquedad eh, digamos, eh, eh, es, es como el, la sintomatología propia eh, de, lo, de los políticos a los que no les gusta mucho que les lleven la contraria y esa no es una buena noticia porque en, en, en un escenario en el que va a tener que construir consensos políticos se va a tener que acercar a gente que no está de acuerdo con él y la gente que no está de acuerdo con él es mucha digamos, no hay que menospreciar la votación de Rodolfo Hernández es una muy buena parte de esa votación, como estaba diciendo antes Consuelo, es una votación anti Petro ¿No? y son más de 10 millones de votos entonces no es que esté lidiando o que vaya a lidiar con una fuerza política eh, minoritaria entonces va a tener que afinar eh, sus, sus capacidades negociadoras va a tener que afinar su capacidad de construir consensos y de ceder políticamente y eso le va a costar mucho trabajo, le costó mucho trabajo en Bogotá y a mí no me cabe la menor duda de que le va a costar mucho trabajo ahora como
0: presidente y la última por este lado, los sectores productivos, porque vienen tiempos muy complejos en todas las economías mundiales, en, se anuncian aires o horizontes de recesión en todo el mundo, con lo cual se va a necesitar que los países hagan esfuerzos enormes por crecer. Eh, y por dar más ingreso a las arcas fiscales por lo pronto, ¿no?, eh, y para evitar problemas sociales como eh, la inflación o el desempleo. Eh, ¿Cómo ves ahí en la vocación de Petro y esa izquierda a, a, a mejorar los índices de crecimiento y a, y a ponerle ojo a la economía y con los sectores productivos? ¿Cuál será su relación?
3: Sí, efectivamente no es el candidato preferido del sector productivo, se imaginarán, ¿no? Es, es obviamente, digamos, un sector que durante la campaña manifestó sus reparos, manifestó mm. sus... Eh, su escepticismo frente frente al, a la propuesta económica de Gustavo Petro eh, muy a pesar de que Gustavo Petro se trató de mover lo máximo hacia ese sector no insistiendo todo el tema que él no iba a expropiar nada que, que va a continuar con, con el modelo capitalista, que, que sigue creyendo en la necesidad del libre mercado pero un libre mercado digamos, con rostro más humano y este tipo de cosas entonces eh, eh, yo creo que, que, que está en camino de convencer a ese sector eh, el, el sector después del de la, del resultado electoral han entrevistado a algunos de los grandes empresarios y los empresarios dicen no pues bueno aquí seguiremos trabajando eh, pero pero lo cierto es que se viene una época difícil para ellos porque parte de lo que hay que hacer no solamente para llevar a cabo estas reformas sociales no es solamente incrementar la productividad sino llevar a cabo una reforma tributaria pues que va a golpear duro a esos sectores porque porque la plata para hacer las reformas sociales tiene que salir de alguna parte entonces eh... En, en la capacidad que tenga él de negociar eso y de convencerlos que una reforma tributaria de esa naturaleza necesaria y obligatoriamente redunda en mayores niveles de productividad, en mejoras en el empleo y en, 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 el, en, en el desempeño de la economía general del país, pues esta es, esta es una conversación que va a ser difícil, pero que él tiene que de nuevo afilar sus, sus destrezas negociadoras para tratar de sacar adelante. Eh, vamos a ver qué tanto le funciona el sector el sector privado. En Bogotá le hicieron la vida imposible una parte muy importante del sector privado. Así que en el sector que, que, que esta parte
0: también sí, tenga... Sí. el sector ¿sí? privado decían que él hacía la vida imposible para poder producir. Por eso es la, la, el temor que uno tiene a que, a que haya, haya pocas posibilidades de encuentro. Porque él, a él lo critican mucho de, de, de su gestión en Bogotá.
3: Sí, aunque los encontronazos que tuvieron también, también estuvieron relacionados con el otorgamiento de contratos, ¿no? O sea, esto no era una cuestión simplemente de principios, sino que pues obviamente Gustavo Petro no entregó una muy buena parte de los contratos a los operadores privados de siempre y eso generó también muchísimo descontento, entonces estamos de acuerdo en que es, es, son diferencias en materia de cómo debe funcionar la economía, pero también son diferencias en materia de los privilegios de los que ha gozado el sector privado en este país por cuenta de su cercanía con la clase política tradicional.
0: Sandra Borda, analista de política colombiana, muchas gracias por estar este, esta mañana en Duna. Que esté muy bien. No, a ustedes muchísimas gracias. Tengan buen día. Buenos días. Gracias. Buenos días. Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento de Santolaya. Solo 5% de pie hasta 48 meses de plazo y cuotas desde solo 9, 95 mil pesos.
1: Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchil Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchilinversiones.cl inversiones digitales para
0: todos. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la ACH.
1: Suscribirse a MitaGo es la forma más fácil y simple de tener tu auto nuevo y con todos los trámites incluidos. Además, al pagar un anticipo, disminuyes tu cuota mensual. Suscríbete en MitaGo.Mita.cl y solo preocúpate de manejar y disfrutar.
0: Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta lo mejor de Bossa Nova este viernes 5 de agosto con todos los éxitos de Brazilian All Stars. Monticello, puesto, te va a gustar.
2: Lo mejor del Bossa y Blues Mundial llegan con Brazilian All-Stars Víctor Biglione, Claudio Dolce Ignacio Mena, Marcelo Córdoba Daniela Castillo 5 de agosto, 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl Brazilian All-Stars La gala del Bossa y Blues Mundial La entretención está aquí Descúbrela en GranArenaMonticello.cl El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida Más información del seguro en www.consorcio.cl En Mita, Rentacar y Leasing Operativo Somos mucho más que autos para disfrutar Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país Somos servicio de excelencia y seguridad Somos innovación y cuidado por el medio ambiente Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur Como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento Mita Rentacar, elige tu destino nosotros te llevamos, visítanos en mita.cl. No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
0: Wow. Acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando... Hola hija, lo estábamos esperando Sí,
2: qué rico verlo
0: pase. pase, pase, tu hermano está atrás haciendo el fuego
2: Vi la placa de Berisur afuera Sí,
0: me cambié de alarma Instalamos cero visión, vinieron hoy en la mañana y fue súper expedito y rápido Además es muy fácil de usar Incluso la puedo controlar desde mi celular
1: Mira tú, ¿desde cuándo tan tecnológico?
2: Conoce la alarma cero de Berisur Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003 Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en duna.
0: Planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tienes las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o APV. Descúbrelas y contrátalas en afphabitat.cl
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo Conoce más en talana.com
0: Necesitas hacer este exámenes de laboratorio clínico En Clínica Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra En distintos puntos de Santiago Como El Golfo, Churaba, Nueva Providencia Infórmate más en clinicalemana.cl Si es tu salud, es la alemana
1: en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos. De forma rápida y segura, entrando a consorcio.cl
0: 8.43, Consuelo, eh, en, ante la, ante la disyuntiva que tenemos los electores el 4 de septiembre de votar a prueba o rechazo a la propuesta constitucional que haga la convención, han surgido... Eh, alternativas no electorales, porque estamos claros que la papeleta dice apruebo o rechazo, pero sí alternativas de contexto frente a un resultado u a otro, y uno de esos es un manifiesto que firman y que suscriben eh, algunos eh, especialistas, algunos académicos de centro izquierda, y de centro derecha, que tiene que ver con un manifiesto constitucional frente, entiendo yo, a la alternativa de que gane el rechazo, eh, abrir una nueva discusión, dado que estiman que tampoco es viable mantener vigente la Constitución actual. Son varios, me parece son diez los eh, firmantes, una de ellas está con nosotros para presentarla, Consuelo.
1: Sí, nos acompaña la historiadora Sofía Correa, académica de, de la Universidad de Chile eh, Sofía, buenos días, ¿cómo
0: estás? Con Sofía.
3: Buenos días, Consuelo, buenos días Matías, mucho gusto de, de escucharlos esta mañana Igualmente. Manifiesto Constitucional, una constitución alternativa para Chile,
1: y acá viene Académicos por el Estado de Derecho y la Democracia en el siglo XXI Matías, hacía una interpretación que este texto que ustedes eh, proponen es una alternativa para eh, si es que eh, ganara el rechazo que pudiese servir de orientación para una nueva reforma constitucional al texto que tenemos hoy. Yo me pregunto, ¿no es un texto que quiere eh, anclar contenidos que no están en la propuesta también? ¿No es un texto que incentiva a votar rechazo? Es un
3: texto de académicos, es un texto que define principios fundamentales en cuanto a la organización del Estado, en cuanto a los derechos. En, eh, los principios fundamentales que han sido parte de la tradición constitucional chilena, que principios fundamentales que las eh, ex, las eh, expectativas sociales y además las necesidades de los nuevos tiempos requieren actualizar como los derechos sociales que han estado en las constituciones chilenas, pero que eh, se habían eh, de alguna manera eh, visto más eh, disminuidos eh, ciertamente en los últimos años. Mm -hmm. eh, es un texto de
1: académicos es un texto de académicos pero en ese sentido entonces hace propuestas de corrección respecto que respecto de cosas que no están o están mal a juicio de ustedes en la constitución actual pero también hace eh, propuestas de corrección de cosas que eh, no están o están mal en el en el borrador que se propone
3: exactamente exactamente son principios que no están presentes en el borrador y tampoco están presentes o estar eh, en, en la constitución actual que ya no es viable
0: uh -huh. Ahora, eh, Sofía estos principios que no están presentes en ninguna de las alternativas ¿Te parece que es preferible o más fácil de incluir en una opción que en otra? ¿O en ambas ¿tú ustedes ven la plausibilidad de que esto sea incluido?
3: Yo entiendo a dónde va la inquietud de ustedes pero yo quiero dejar extremadamente claro muy claramente claro que yo no hablo a nombre del grupo yo puedo hablar uh -huh. a nombre personal mío sí. en especialista, sí, sí, porque sí. esto no es un grupo que se haya constituido primero como grupo y luego haya sacado, ha sacado esta declaración, eso es importante decirlo, o sea, hay personas dentro de los firmantes con los cuales yo nunca he conversado eh, eh, entonces en el, a mí me invitan a eh, me invitaron y yo me siento muy honrada eh, si quería suscribir esta declaración a mí me, me, me pareció impecable eh, y la suscribí. Esta declaración se hizo con aportes de distintas personas, obviamente. Eh, yo formo parte de ese grupo en el sentido de que allí en esa declaración hice algunos comentarios que fueron eh, incorporados, pero no constituye un grupo, no es un grupo político, uh -huh. no es un referente, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo hablar en nombre de los firmantes. Ok, el nombre
0: tuyo entonces eh, como Sofía Correa firmante, sí, pero a nombre propio,
3: eh, personal, muy sí, personal, muy personal. No, no puedo hablar no, no, está, está de bien, todos.
0: estamos es, claro. Es un grupo muy diverso, muy diverso. Sí, en, bajo tu concepción de, la, de lo que está ocurriendo, ¿te parece que alguna de las dos alternativas es más proclive a incluir lo, o a, sí, a incluir los elementos que tu juicio debiera tener en una nueva constitución, me refiero a la prueba o al rechazo?
3: Mira, yo estimo que es personalmente que estos principios requieren un nuevo texto que no es ni el texto de eh, la Convención ni la actual Constitución. Requiere un nuevo texto. La pregunta es cómo llegamos al nuevo texto. A mi juicio no es viable, muy personalmente, no es viable rechazar eh, aprobar para reformar. No es viable. Requiere un nuevo texto, un nuevo texto y por lo tanto yo no estoy eh, eh, en, en la línea de aprobar para reformar y eso, mm. eso obviamente significa que estoy por la línea de rechazar en términos personales, no como grupo mm. sí. En las propuestas que
1: hacen ustedes en este en este texto o en los elementos, ¿verdad?, de la cultura democrática, eh, algunos de ellos que no están reconocidos en el, en el borrador, eh, dicen ustedes, eh, insisten, por ejemplo, en la iniciativa exclusiva del presidente. Eh, en ciertos, en ciertos eh, ámbitos. En ciertos no, en ámbitos, pero me llama la atención no, que, claro, una de la las... Por supuesto. Eh, eh, Por supuesto. Lo digo en el sentido que hay cierto, ciertos temas que están muy instalados en, en, en la Convención y una de ellas es quitarle poder al, al Ejecutivo. Eh, ¿Ustedes consideran que, le, que, que la estabilidad eh, de, de la República Democrática digamos, eh, está asociada a un Ejecutivo fuerte?
3: No, yo personalmente soy partidaria más del parlamentarismo que el presidencialismo, personalmente. No estoy hablando a nombre okay. del grupo porque, por supuesto, no todos... Sí, sí, los sí, lo no tenemos claro. Sí. Eh, eh, yo soy más partidaria de un parlamentarismo que de un presidencialismo. Mm. Yo he sido muy influenciada en mis estudios históricos por la obra, por ejemplo, de Julio Jaise, que reivindica el periodo parlamentario. Eh, en, en la obra de Arturo Valenzuela, más recientemente, que mm. también reivindica un régimen más parlamentario. Entonces no estoy por eh, concentrar el ejecutivo para nada. Ahora la, la iniciativa exclusiva se refiere únicamente en materia en materia relacionadas con el gasto público y esto ha sido una una trayectoria desde la década de mediados del, del siglo desde mediados del siglo eh, 20. Eh, Jorge Alessandri, planteó, eh, eh, antes incluso, en el año 43, se, se comenzaron las reformas constitucionales en la línea de limitar la actividad parlamentaria en materia de gasto público. Y luego Jorge Alessandri presentó una reforma en esa línea que fue rechazada. Eh, Eduardo Frei presentó una reforma constitucional que concentró terriblemente el poder de la República en el año 1960 y así sucesivamente ¿me entonces un tema central del desarrollo político chileno desde la con, con la constitución del 25 si es que no ya con la con la constitución del 33 en relación a las leyes periódicas tiene relación con el gasto público en la iniciativa uh -huh. para el eh, presidencial para definir el gasto público porque el presidente uh -huh. pues hace cargo justamente del de equilibrio de las finanzas públicas entonces uh -huh. ese es el punto ese es el punto, ¿verdad? Ahora bien, a mí me parece que el diseño actual, que eh, se concentra eh, el diseño de la convención, se concentra el poder en una cámara, en una cámara, ¿verdad? Que en sintonía con el presidente de la República conforma el, el régimen político eh, en más autoritario, en más autoritario. Es una concentración de poder tremenda. El problema. Justamente uno de los tantos problemas de el eh, la, la, de, el texto de la convención es justamente la, concentra, la concentración de poder y la falta de equilibrio de los poderes públicos.
0: Sí, estamos conversando con Sofía Correa, historiadora, eh, firmante de este manifiesto constitucional. En uno de los puntos que ustedes eh, esbozan, hablan de justamente de las cámaras, de esta, este bicameralismo simétrico, eh, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, lo mismo que hay hoy día, pero me imagino que eh, o sea,
3: perdón, Magia, lo sí. mismo que ha habido siempre. Bueno, Chile, sí, Chile, sí, sí, no sí, pero el
0: siempre también incluye el hoy día. Eh, pero sí, me gustaría saber eh, qué proponen o si proponen algo distinto a los equilibrios o a las conformaciones de las cámaras de hoy eh, en la necesidad del futuro de Chile. Eh,
3: insisto, no puedo hablar a nombre de todos. No, no, no propio, propio. En el, texto, en el texto no hay una propuesta en ese sentido. El texto es un texto escueto que apunta a principios y dentro de los principios el equilibrio de poderes y el bicameralismo. No se trabaja, no se ha trabajado, a mí no me ha llegado ninguna propuesta que mirar, ningún borrador, respecto a cómo aterrizar estos principios. Yeah. ¿Me entiende? Ahora, el bicameralismo, el bicameralismo existe en Chile desde principios del siglo XIX. ¿verdad? y siempre ha funcionado el sistema político chileno fluidamente, en ciertos momentos más complicadamente, por supuesto en este bicameralismo, ¿qué significa el bicameralismo? que hay dos cámaras que se demora un poco más el proceso. ¿quién sabe? simplemente se discute se discute en instancias en, en una diversidad de instancias ahora, si además ese Senado se transforma en un Senado es mucho más vinculado a la región, porque en los Senadores son elegidos por regiones Sí. a diferencia de los diputados los diputados son elegidos en función de la del número de habitantes
0: proporcional, claro y siempre,
3: exacto. siempre ha sido así, siempre, siempre. desde el siglo XIX ¿Qué aspecto del borrador de sí,
1: perdón, te, te interrumpí te quería preguntar, ¿qué aspecto del borrador eh, eh, te parece eh, a ti rescatable? Eh, presumo que los aspectos de medio ambiente, porque eso es algo que no está muy presente en la constitución actual y que ustedes incorporan como uno de, de los aspectos que, que debiera tener cualquier texto, ¿verdad?
3: Bueno, el texto todavía no, no está definido en, en su totalidad. O sea, todavía no recibimos la propuesta que se va a votar. O está sea, solamente en términos de borrador, todavía hay comisiones que están trabajando en él. ¿Verdad? Entonces no tenemos el texto entero como para decir, el texto le reconozco valioso tales y tales eh, dimensiones. Habría que Yo un análisis eh, fino y detallado, artículo por artículo, lo voy a hacer cuando tengamos el texto definitivo porque el texto está siendo cambiado porque de, de Y ya está la propuesta, claro, está número la propuesta para que vote,
1: se va, se va está la propuesta de armonización para que vote el pleno, Exacto. pero pero todavía no ha votado el pleno.
3: Exacto, porque mira, hay un número, de, eh, X no me lo sé de memoria en ese momento, de artículos que van a ser reducidos, entonces cuando vea el texto definitivo yo te puedo decir artículo por artículo, yo voy a mirar uno por uno. 300 mm, mm. artículos, 300 artículos no vamos a leer <risa>
0: Son tres ochenta y algo aproximadamente.
3: 380 y algo porque eso es lo que tengo que hacer, es mi obligación.
0: Tal cual. Sofía Correa historiadora, miembro, o firmante más bien, de este manifiesto constitucional eh, muchísimas gracias por estar con tú esta mañana. Que te vaya muy bien. Uy, mucha,
3: mucha, al revés. Muchas gracias por invitarme y la oportunidad de conversar con ustedes y aclarar algunas ideas junto con ustedes. Muchas estén gracias. Muy bien,
0: gracias Sofía. Buenos
3: días, gracias.
1: Y
0: nosotros nos vamos consuelo hasta el miércoles, porque aquí es feriado. Sí. Allá mañana en Londres tú tendrás día común y corriente, nosotros no.
1: ¿Día feriado? Pues sí, pues yo trabajo para Chile, así que día
0: feriado va a ser. Ah, muy bien, muy bien. que No solo para Chile, <risa> supongo. Tienes estudios, tienes otros trabajos allá en Inglaterra. Que te vaya muy bien, Consuelo, cuídate. Chao. Chao.